0: Geliebt und unvergessen. Nachrufe zum Anhören und Erinnern. Özkan Arkos, Torwart, Trainer, HSV-Legende, 1936 in der Türkei geboren, gestorben in Hamburg, am 17. Februar 2021. Wer war Özkan Arkos, den sie in Hamburg und sonst so gern Ötschi nannten? Darüber spreche ich jetzt mit Rudi Kargus, selbst eine HSV-Legende, der Elfmeterjäger der Bundesliga und heute ein anerkannter Künstler in Schleswig-Holstein. Herzlich willkommen, Rudi Kargus. Ja, guten Tag. Mein Name ist Edgar Sebastian Hasse. Nun, Herr Kargus, werden Sie über die Jahre von Oetchi in der Türkei nicht so viel wissen, aber er ist da ja aufgewachsen und ist dann in den Fußball gekommen, war dort auch Nationalspieler. Vielleicht können Sie ein paar Sätze über seine Zeit noch in der Türkei verlieren, bevor er dann 67 glaube ich, nach Hamburg zum HSV kam.
1: Ja, also ich sag erstmal noch was Persönliches. Also das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, auch wenn das pathetisch klingt, ein paar Sätze zu Öcci hier loszuwerden, weil der war für mich wirklich ein... Extrem loyaler, integerer und seriöser Mensch. Und äh, das weiß, wusste ich denn im Laufe der Jahre eigentlich erst äh, immer mehr zu schätzen. Je mehr ich in diesem Haifischbecken Fußball unterwegs war und äh, Dinge kennengelernt habe, wusste ich das immer mehr zu schätzen, was ich.
0: Äh, wie ja, auf diese persönliche Komponente wollen wir gleich noch kommen. Was hat er in der Türkei so alles geschafft als Torwart? Dann ist er, glaube ich, auch nach Österreich gewechselt.
1: Ähm, der ist in der Tat über Österreich nach Hamburg gekommen, allerdings kann ich da nicht so viel zu sagen, weil wie gesagt, ich kam 1970 nach Hamburg, ja. da war Ötschi schon hier, ich weiß nur, dass er in Wien gespielt hat, türkischer Nationaltorwart war, ich weiß nicht, irgendwie über 30 Mal Nationalmannschaft gespielt hat und äh, dann über äh, Wien nach Hamburg kam und dann ja. ich kam, war er hier Stammtorwart beim HSV.
0: Wie verlief denn Ihre erste Begegnung ab? Und Sie waren ja dann sozusagen auch sein Nachfolger geworden.
1: Richtig, das wollte ich damit auch sagen, ich bin sein Nachfolger geworden. Und die erste Begegnung war an meinem ersten Tag, glaube ich, als ich in Hamburg war, fand direkt so ein Trainingsspiel statt von jungen Leuten, die man gesichtet hat gegen die Bundesligamannschaft, und da war meines Wissens auch Ötschi dabei, und äh, das war so die erste Begegnung,
0: ja. Nun wird man ja oft von Nachfolgern äh, irgendwie noch schlecht behandelt oder es gibt Intrigen, die man dann spinnt. Sie haben vorhin das Wort Haifischbecken gebraucht. Das ist Ihnen alles erspart geblieben.
1: Ja, das, das äh, war wirklich äh, eine gute Sache. Das hat mir sehr geholfen, diesen Start in, in das Profigeschäft. Das hätte ja auch ganz anders gehen können, wenn, wenn da ein Kollege war, der, der das verhindern wollte. Das war mit Ötchen der Fall. Der war immer korrekt und fair zu mir und hat also mich hat da nie intrigiert und so. Das war wirklich ein sehr gutes Verhältnis. Und das hat mir diesen Start in Hamburg sehr, sehr erleichtert. Das und haben Sie sich denn dann bei dieser Phase
0: des Übergangs dann auch nochmal getroffen, privat? Oder ging das dann alles eher im Volksparkstadion ab, wie muss man sich das vorstellen?
1: Naja, wir haben die ersten Jahre immer zusammen trainiert. Er war ja Trainer dann auch gewesen. Genau, also erst noch am Roten Baum, nachher in, in äh, Norderstedt am Ochsenzoll. Und äh, genau, er war erst Stammtorwart, dann über den zweiten, dritten Jahr ich, habe ich ihn dann abgelöst, da war er noch zweiter Torwart. Nachher wurde er Co-Trainer und dann auch kurzzeitig Cheftrainer und äh, ich, das hat es natürlich alles auch ein bisschen erleichtert, äh, dass, dass Ötzi in der neuen Funktion war. Wir haben dann weiter Torwarttraining gemacht und äh, wenn ich es dann nochmal weitergreife, ich bin dann 1980 vom HSV weggegangen, hatte keinen Vertrag mehr, war ein Vierteljahr arbeitslos und äh, da hat Ötzi mit mir trainiert hier in Hamburg. Da haben wir im Stadtpark und auf Amateurfußplätzen Torwarttraining gemacht.
0: Und das war dann so rein auf privater Basis, glaube ich noch, ne? oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, ja, das war rein auf privater Basis und äh, ja, das, das hat er für mich getan, auch das äh, etwas, was ich denn wirklich sehr zu habe. Wie lief
0: denn dann so ein privates Training im Stadtpark ab? Es gibt ja kein Tor dort, aber Torwarte sind dann sehr einfallsreich, ne?
1: <lacht> ja. Genau, also ich weiß nicht, ob das heute noch so ginge. Da gibt es ja Verordnungen,
0: man darf das ja gar nicht, wegen Corona vielleicht. <lacht>
1: ja, in Corona-Zeiten sicher nicht, ja. Naja, also wie Sie schon sagten, für so ein Torwarttraining muss man nicht zwingend immer ein Tor haben. Wir hatten da schon unsere Übungsauswahl und waren auch miteinander bekannt und wussten, wie das abzulaufen hat. Und es ging einfach für mich darum, dass ich meine Fitness halte und, und ja mich fit halte. Und das war mit Ötschi da bestens zu
0: lösen. Und wie gab es danach noch ein privates Zusammentreffen, dass man noch vielleicht irgendwo ein Bierchen getrunken hat? Oder war das nach anderthalb Stunden dann zu Ende, das Training?
1: Das war dann zu Ende, ja. Also äh, nee, so in den Zeiten war denn keine weiteren privaten Treffs äh, so.
0: Nun sind Sie ja beide Torwarte gewesen und äh, gibt es eine Fähigkeit, die Sie an ihm bewundert haben und er vielleicht an Sie, eine sportliche Fähigkeit? Ähm,
1: also äh, erst mal aus meiner Sicht Ötschi. Der hat für mich immer dafür gestanden, für eine irgendwie für eine besonders gute Haltung zu dem, äh, zu dem Profisport. Der war ein perfekter Profi, der hatte eine totale Ernsthaftigkeit im Training, in der Vorbereitung und äh, in der Vorbereitung aufs Spiel und im Spiel. Also diese, diese Haltung zu der ganzen Sache, das war etwas, was äh, ich, da konnte ich wirklich viel lernen von ihm und äh, das habe ich mir auch gerne angeschaut.
0: Mhm. Nun war er ja der erste türkischstämmige Fußballer beim HSV ja. in den 60er Jahren. Das war vielleicht damals ein Novum, obwohl es viele Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter gegeben hat. Hat das für Sie eine Rolle gespielt, dann als Sie ihn 1970 kennenlernten oder damals in dieser Zeit beim HSV, dass er eben ein Mensch war, der nicht gebührt kein Bio-Deutscher ist? Also
1: für mich so und so überhaupt nicht, obwohl ich eher auch aus einer kleineren Stadt komme, war das für mich nie ein Thema. Ansonsten, glaube ich, war das auch in Hamburg gut. Ich habe da eigentlich nie irgendwelche Ressentiments oder so kennengelernt. Äh, auch das habe ich erst später noch mehr zu schätzen gewusst, weil, weil ich dann, ich habe ja noch bei etlichen Vereinen gespielt, äh, gerade in Süddeutschland, auch anders kennengelernt habe. So der Umgang mit ausländischen Spielern, das war nicht selbstverständlich. Aber in Hamburg war das, finde ich, gut.
0: Nun musste er sicherlich auch ein Netzwerk sich aufbauen in der Stadt, wenn man da aus einem anderen Land kommt. Und äh, wissen Sie, mit wem er so gut Kontakte hatte, wo er sich dann auch sozusagen etablieren konnte mit Freundinnen und Freunden, auch in der Fußballerszene?
1: Also äh, im Detail, so in seinem Freundeskreis, da weiß ich nichts. So eng war das nicht. Ich weiß, dass er dann zum Ende seiner Karriere noch eine, eine Gaststätte, eine Kneipe hatte in Niendorf, wo auch etliche Mannschaftsabende stattfanden, zu der Zeit immer noch äh, gerne gemacht und auch vom Trainer unterstützt. Alles in Zeiten... Das ist ja heute, glaube ich, alles ganz anders geworden.
0: Und wie heißt die Kneipe oder hieß die Kneipe? Ich glaube, die hieß bei Ötschi. Bei Ötschi. Und Sie waren dann auch mal zu Gast gewesen? Natürlich auch, ja. Und was gab es da so?
1: Äh, weniger Essen, mehr Getränke.
0: Also ein Alsterwasser oder vielleicht ein Raki. <lacht> <lacht> ja. Je nach Tageszeit. Vielleicht auch mal
1: ein Papier, ja.
0: Ja. Was können denn jüngere Fußballer von ihm lernen oder auch Torwart?
1: Naja, äh, auch ich bin äh, ja, auf, auf keinen Fall mehr jung. Und äh, ich tue mich eigentlich auch schon schwer, äh, jetzt äh, der heutigen Generation irgendwelche Tipps zu geben. Ich glaube, das wäre auch vermessen. Das ist eine ganz andere Zeit. Der Fußball hat sich gewandelt. Das, das ganze System, alles hat sich gewandelt. Also äh, da bin ich auch raus. Ich, äh, ich, ich glaube, das wäre falsch, da jetzt irgendwelche Tipps für heute zu geben.
0: Okay. Sie sagten vorhin das Wort Haifischbecken, dass es damals offenkundig nicht so gab. Was könnte eigentlich geschehen oder was müsste denn, dass dieses Haifischbecken eben friedlicher wird heute? Was wären so Ihre ethischen äh, Vorschläge?
1: Naja, also dieses Haifischbecken, was ich so anspreche, das gab es eigentlich schon immer in meiner immer. Profizeit durch. Ich war 17, 18 Jahre Profi. Das war eigentlich schon die ganze Zeit präsent. Ähm ich weiß es auch nicht, ob, ob sich wirklich was gewandelt hat. Es gab ja schon über die Jahre Initiativen und es gab auch ernsthafte Gespräche. Ich erinnere an, äh, an diesen tragischen Tod von Robert Enke und diese Diskussionen dort. Ich denke, dass sich da schon ab und zu ein paar Dinge gewandelt haben, aber... Äh ich glaube, nachher geht es denn doch immer wieder äh, in das, in das äh, Geschäft zurück, äh, wo es auch um Ellbogen geht und darum geht, wer gewinnt und äh, wer Erster ist und wer Geld verdient. Das sind die Dinge, die, glaube ich, trotzdem geblieben sind.
0: Nun werden Sie ja an der Trauerfeier teilnehmen. Ja. Ähm, wie werden Sie sich darauf moralisch, innerlich, emotional einrichten? Wie wird das, was macht das mit Ihnen, dieser Tag? Naja, wo, wird die, wo wird die Beisetzung sein?
1: Das ist in einem Trauerhaus in Norderstedt. Ein äh, Mitarbeiter des HSV hat mich informiert und ich ist natürlich in heutiger Zeit Corona auch schwierig. Ich glaube nur mit einer begrenzten Liste. Äh, ich gehe da einfach hin mit dem, ja, mit diesem Gedanken der Würdigung für Ötschi. Und mit dem Gedanken, den ich eben die ganze Zeit erzählt habe. Und äh, ja, das ist es, ja.
0: Vielen Dank, Rudi Kargus. Wir haben an Öcci, die HSV-Legende und den wunderbaren Torwart aus der Türkei gebürtig erinnert. Sehr gerne. Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de. Slash Podcast.